0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Te sigo desde Memento, un podcast en el que hasta el episodio pasado estuvimos hablando de las películas propiamente dichas de Christopher Nolan y hoy ya arrancamos con un tema que venimos amagando y presentando hace un montón, realmente hace, desde que empezamos básicamente, que es el tema del tratamiento de los personajes femeninos y de las esposas muertas que aparecen en cantidad una cantidad que nos llama la atención en las películas de Nolan y por eso le dedicamos un episodio exclusivamente, porque nos parece que es un tema que nos interesa no solo a nosotras, sino que en general es una crítica que se le hace a Nolan este de ¿por qué siempre hay mujeres que mueren o ¿no? esposas muertas en tus películas? Así que a raíz de eso tenemos ganas de indagar un poco en este por qué, ver si están así, qué más se puede leer en esto, además de mucha gente lo ve como una misoginia, escondida, hay gente que hace videos de Youtube diciendo que Nolan es misógino por esto y le dicen vamos Nolan, eres un misógino porque matas mujeres en tus películas venimos a desarmar ese mito un poco porque hay un trasfondo bastante más importante como charlamos en el episodio anterior estuvimos hablando de cómo él presenta sus miedos en sus películas, entonces a raíz de eso es que este tema también es importante estoy con Jessy, como siempre, hola
1: Jess hola Leti ¿cómo va? yo no sé si venimos amagando venimos esquivando el tema, ¿no? pero bueno, tenía que llegar igual creo que ya a raíz de estos seis episodios, siete que en realidad son como 20, no, ya, ya perdí la cuenta de cuántos en realidad van oficiales y no oficiales, fuimos un poco tocando el tema película a película, o sea nunca lo dejamos de lado teníamos la excusa perfecta para concentrar todos los personajes femeninos y la evolución, no si se quiere, de sus personajes femeninos, tan arraigados a, a los géneros, al neo-noir como él le gusta, por lo menos esa es la excusa que pone un poquito a la hora de matar mujeres, no las mata porque sí, no sabemos que no hay misoginia de por medio, creo que a esta altura si hay alguien que por lo menos no, no parece misógino a simple vista eh, creo yo que es, es Christopher Nolan un tipo que siempre se rodeó de mujeres y de talento femenino desde el comienzo más allá de que tiene a su productora y mano derecha desde el día uno siempre se rodeó de productoras, de montajistas de sonidistas de guionistas, ¿no? ha hecho insomnia justamente con una mujer y grandes actrices que ha logrado que, que se luzcan más allá de si han sido o no papeles protagónicos pero no estamos solas, ¿no? porque es un tema candente y teníamos que traer a alguien que le gustan estos temas candentes hola Sole, ¿cómo va? bienvenida a de vuelta. Pensé que
2: ibas a decir que yo soy candente.
1: Ay, no, sí, hoy estamos recandentes igual todos porque no sé cuántos eh, hay como 30 grados a la sombra, pero sí, sí, somos todos candentes acá.
2: Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme de vuelta.
0: Nos interesa un montón tu opinión al respecto porque nos interesa que la compartas con nuestros oyentes porque nosotros ya conocemos cuál es más o menos tu punto de vista, ya lo hemos hablado del tema de representación en nuestro Twitch de Nerdulias de todos los sábados a las 19. Es un tema que sabemos que te interesa un montón, que lo estudiás un tema sobre el cual indagas mucho en tus notas, en tus reviews en tus podcasts así que por eso tenemos ganas de que compartas con nosotras esta charla porque tenés como un punto de vista muy copado para aportar.
1: Sí, además necesitamos esa visión objetiva que nosotras no tenemos, ¿no? Seamos también sinceras ¿no? a esta altura de, de las circunstancias, pero... nosotros tenemos, ¿no? venimos con críticas y los, venimos con los puños cargados de críticas, pero en algún punto vamos a terminar defendiendo igual eh, la visión de Nolan, así que necesitamos de otro lado, un poco más objetivo que nosotras.
2: Bueno, si arrancamos ya con que soy cantante objetivo, me parece, y objetiva, me parece que ya quiero estar, quiero ser invitada a todos los episodios a este podcast, porque no sé qué mejores halagos puede recibir una periodista, vamos a decirlo así. A mí me parece que, y antes de, de meternos de lleno en este episodio que, que armaron y que me invitaron, creo que hay dos cosas que para mí son fundamentales. La primera es entender que el concepto de mirada de género es un concepto relativamente nuevo. Nosotros fuimos educados con este concepto y lo hemos aprendido de alguna manera y aplicado a nuestros análisis hace no tanto tiempo. ¿Verdad? Entonces realmente estamos teniendo una mirada retrospectiva hacia películas con las cuales crecimos, hacia series a las cuales crecimos. Está buenísimo tener ese proceso, pero también es verdad que es muy difícil juzgar una serie o una película con los pies en el 2020, cuando la película por ahí tiene 10, 15, 20, 30 años o más, ¿no? Si, si nos vamos aún más atrás. Entonces creo que este episodio, lo interesante, y por lo menos eh, como yo me lo planteé cuando me compartieron la hoja de ruta, es la de reflexión. Si hay algo mal, señalarlo y decir, ¡che, esto no estaba tan bueno! Pero entender también, y acá viene el segundo punto, el progreso. Una persona que crea, una persona que, que es creativo, que crea una película, un guión, un dibujo, no es el mismo cuando tiene 20, que cuando tiene 30, que cuando tiene 40. Entonces, eh, me parece que ahí, más allá de la opinión que podamos tener cada uno, y desde la perspectiva que cada uno pueda tener, no hay una sola realidad. Y tenemos que permitir a la persona, en este caso... A, al creador cambiar y apropiarse también de las cosas que pasan alrededor, ¿no? El mundo nos atraviesa de manera constante y me parece que, de vuelta, ya nos meteremos de, de lleno en lo, en lo que es el análisis de las películas y de los personajes yo siento que él ha sido un creador y es un creador que está en constante cambio y progreso. Y eso es súper
1: valorable y súper interesante. Me encanta. Ya está, podemos cerrar acá porque, digamos, si queríamos una opinión. Resumió todo. Claro, así. y aparte, encima yo quería una opinión, ¿no? vas a decir algo en contra, va a decir, no, ya está, le dio toda la justificación a este, este episodio. Nos podemos ir, no sé, escuchen música. No, no, no se vayan. Pero creo que como una introducción es súper interesante, por menos para arrancar y, y un poco cuando compartimos, ¿no? Lo, lo que acaba de Sole, y a mí me pasó esto, a mí esta cosa de, de volver a, a visionar, ¿no? la, la, la revisión, esta cosa de decir, bueno, no, no hay que cancelar a un artista cuando pasa algo, sino que hay que volver a revisar su obra con una mirada diferente. Cuando empezó el tema de Me Too, ¿no? 2017, 2018, después del estreno de Dunker, a mí me dio esta necesidad, ¿no? Digo, el miedo de, pará, ¿recuerdo bien o no las películas, no? Me pasó esta cosa de decir, sí, las veía cada tanto, pero me senté y dije, bueno, me voy a poner a verlas películas, a ver si la mirada que yo tengo, bueno, si tenía un buen recuerdo, ¿no?, de, de esa misoginia de tanto nos reímos, o por lo menos que, que tomamos nosotros eh, en joda, y algunos la toman muy en serio, si era tan así, ¿no? Por lo menos después de esta revisión que hice, o por lo menos me quise convencer yo, quedé convencida de que, bueno, no había una misoginia de por medio, o por lo menos no eh, consciente, sino que tenía que ver, en muchos casos, esto de la esposa muerta, la novia muerta, la mujer como excusa. Usa, ¿no? Para el héroe, o en este caso el antihéroe no, no, no tiene héroe, ya sabemos, él tiene bastantes antihéroes en el camino para llevar la misión del antihéroe, ¿no? Que está relacionado por un lado, obviamente, con lo que es el neo noir, a él le encanta jugar con los géneros y a jugar a partir de ahí. Por eso están estas esposas muertas, como en el caso, sobre todo el caso de Memento y de Inception que es mucho más claro no ya hablamos en su momento, pueden ir a revisar los episodios anteriores para no entrar en muchos detalles, pero creo que ahí queda claro esta cuestión de, bueno, necesito este personaje femenino que ya no está para impulsar al personaje masculino no quiere decir que esté bien, pero como dice un poco solo una de las películas tiene 20 años ya, y la otra tiene 10, así que no sabemos si hoy por hoy no ganaría una película de ese estilo, su última película, de esposa Muerta, no vamos a contar al viudo, es un viudo que no tiene nada que ver, pobre, como es el caso de Cooper pero su última esposa muerta a propósito fue hace 10 años ¿no? entonces ahí ya podemos armar una brecha y también hay una cuestión no que te voy a dejar a vos Leti supongo que te interesa también eh, ahondar que es el de las famosas mujeres en el refrigerador que escribió tan genialmente nuestra amiga vamos a decir porque es de Argentina aparte eh, Gail Simón sí le gustan los choris le gustan los churros le encanta venir las empanadas cada escala de las empanadas y venite cuando quieras Gail, que acá te estamos con los brazos abiertos yo creo que hay un poco de eso. Pero bueno, yo siempre lo termino relacionando una vez más, ¿no? Con el neo-noir y estas películas específicas.
0: Sí, cuando hablamos de, de Gail Simón y de su concepto de mujer en la heladera viene de un cómic en el cual hay un superhéroe que creo que es Linterna Verde, si no recuerdo mal, sí. al que le matan a la novia y literalmente la meten en una heladera. Entonces, quiere decir que para que el héroe accione, los guionistas toman esta decisión de matarle a la novia, mujer o lo que sea, eh, qué sé yo, en The Killing joke es la hija de Gordon, es Barbara Gordon, algo muy grave le pasa a una mujer, el protagonista masculino acciona a raíz de esa acción contra esa mujer con la que tiene un vínculo y desde ahí se desarrolla toda la historia de venganza de esta mujer la mujer como elemento disparador de una acción masculina que puede llegar a ser heroica puede llegar a ser antiheroica en los casos de Nolan, puede llegar a ser transformadora de ese personaje en que realice acciones que en otro momento no hubiera realizado si ese trauma no era sufrido, entonces creo que por ese lado viene esto de las esposas muertas cuando nos ponemos a hablar, estuvimos hablando ya en todas las películas de que hay personajes femeninos que mueren y a raíz de ello los protagonistas accionan, yo no sé si ahora con los pies en el 2020, como decía Sole, y haciendo este revisionado que hicimos para el podcast, si es tan así. Puede que sí al principio, yo creo que en el caso de Mento es bastante claro, pero también tiene que ver las reglas del neo-noir. Entonces, en following tenemos la típica en fatal que ni siquiera es un personaje que tiene nombre, es la rubia, pero ni siquiera el protagonista tiene nombre, porque tampoco sabemos cómo se llama el protagonista. Entonces, como que hay otro tipo de juego ahí con otro tipo de grises, con otro tipo de búsqueda, pero es una mujer que engaña al tipo y, que hija de puta esta mina, lo recaga, pero al final después termina cagándole ella también.
1: Sí, sí, es la típica es el fatal fatal del neo noir. Ahí sí vamos en teoría, porque realmente tropo de género total. Es la mujer que engaña al protagonista y bueno, termina pagando en este caso las consecuencias lo que me pasa a mí es que por cada una de estas esposas muertas o novias muertas también tenemos otro en la misma película suele haber otro personaje femenino relativamente no no es no es protagónico pero no sea un secundario pero con un peso específico de, en la trama que contrarresta esto Claro, no, no el caso de Forum, es una película que está hecha, no, ya lo contamos, ¿no? Con dos pesos con cincuenta, con cinco amigos, y es lo que hay. Pero bueno, si saltamos ya a Memento, que es una película ya eh, pensada desde otro punto de vista, sí tenemos a la esposa, a la esposa muerta, que es obviamente la que impulsa la venganza. Y después nos venimos a enterar que tampoco es tan así, ¿no? Pero bueno, por lo menos en una primera lectura, o por lo menos en la primera tres cuartas parte de la película lo leemos así. Y después tenemos sí a la fem Fatal, que es Natalie, que yo ya lo dije mil veces que para mí es uno de los me no solo unos mejores personajes femeninos en la historia de Christopher Nolan. Para mí son los mejores personajes femeninos. Es uno de mis favoritos, por lo menos, ¿no? que Entiendo, no es un gran personaje, pero es el contrapeso ideal. No solo para esa esposa muerta, sino para lo que es Leonel como personaje, ¿no? Es la, la típica sobreviviente. Digo, mira, yo te, vos me estás usando a mí, yo te voy a usar a vos y un poquito más porque yo entiendo que vos no te acordás de nada. Y es fabuloso. Y, es, y estos personajes van apareciendo. Sí, tenemos siempre a la esposa muerta o la novia muerta, pero siempre hay otros personajes pululando que cumplen una función, mucho más interesante.
0: Sí, porque ya después, cuando vemos Insomnia, tenemos directamente a una coprotagonista en el personaje de Hilary Swank, que están investigando precisamente la muerte de una chica, pero hay dos personajes femeninos bastante tres, podemos decir, bastante interesantes que son precisamente el de Hilary Swank que es la investigadora, que tiene como misión aprender de todo esto, una lección como si fuera de ética, moral. Es la que carga con la moral, vamos digámoslo directamente, es la que carga Es el compás moral de la película, sí.
1: No, es la que carga con, o sea, con la moral porque tenemos un, un protagonista que sí, tiene la la reputación, pero sabemos que tiene la reputación media, depende cómo la veamos, si con un ojo o con los dos ojos. Al final sí ¿no? termina como que cumpliendo, ¿no? Su, su, su objetivo ético. Pero si no estuviera ella al lado, creo que tampoco lo haría, ¿no? Porque el él, él, comisario si me ha el ejemplo está esta piba, ¿no? Para que esta piba no siga mi camino y se lo dice, no lo hagas, Yo no quiero ser el héroe.
0: Que es uno de los grandes virajes de la adaptación de la película original a la nueva. En la primera, esta investigadora lo deja salirse con la suya, al personaje de Stellan Skarsgård, y acá no. Acá directamente le dice, no, no vengas por este mal camino. También está el personaje de Maura que es como... La escucha, la, la conserje del hotel que está ahí como para bancarlo y ayudarlo a... Es una, una especie de personaje de descarga, si se quiere, en el cual Pacino puede poner un montón de otras cosas. Y bueno, después está el personaje de la amiga que también tiene cierta relevancia para dar cierta información. Pero si vemos en esta película, hay un duelo entre dos personajes masculinos, pero... Pululan varios personajes femeninos con una importancia en la historia que vale destacar. Y en este caso, como que la muerta queda en un segundo, tercer plano, más o menos. Pero también con eso que habíamos dicho cuando hablamos del episodio, con una manera de mostrar un cuerpo femenino muerto muy, muy respetuosa. Entonces ahí también ya vemos que hay otro tipo de concepción, no hay un regodeo en esa muerte, en esa desnudez mismo la persona que le está haciendo la autopsia es una mujer entonces como que hay un respeto y eso también recuerdo que lo, lo rescalcamos bastante en el episodio cuando lo hablamos con Mati porque también viene de esta cosa del neo-noir de cómo se construye la trama en general, pero yo creo que ahí hay una, como una ya un viraje hacia otro tipo de tratamiento diferente en el caso de las mujeres
1: Sí, aparte estamos hablando de, es una víctima de asesinato, es un asesinato brutal, es un adolescente, ¿no? estamos hablando de estos dos personajes jovencitos, que más allá de la edad que tengan o no en la película, y, y sí, te muestran un cuerpo desnudo que ni siquiera se ve, o sea, se ve muy de lejos, se ve muy de partes, sabemos que no la no coge, entonces si no <risa> le cuesta mucho estas cosas de mostrar tetas y obviamente no lo va a hacer. Creo que también lo hace por una cuestión respetuosa, que no, 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 no le interesa, ¿no? no es una persona que le interese la representación sexual en ese, en ese aspecto. No, no tiene ese morbo, como que él no tiene ese morbo en particular. Y cada que volvemos a ver a Kay, son los recuerdos de, de la chica viva súper linda y vivaz, ¿no? Como decís, bueno, te voy a mostrar esto y no te voy a seguir mostrando ese cuerpo putrefacto, ¿no? Creo que todo todo tiene todo tiene un porqué. Está en uno cuanto quiera sobreanalizarlo o no, y sabemos que no le gustan las capas. Entonces, todo lo que está en la pantalla tiene un porqué. Entonces, bueno, estamos para eso.
2: Sí, a mí me parece que en relación al concepto original es fundamental esto que dice Leti de no solo es la muerte, sino que es la muerte como único y principal disparador y motor de la historia. Digamos, sin esa muerte la historia no existiría. Y ahí creo que ya abrís varios caminos para con algunas de las películas y algunas de las tramas de, de Nolan. Porque hay, hay historias en las cuales la muerte de esta mujer o algunas muertes que digo, tienen peso pero que ni siquiera vemos, no son los únicos disparadores. Son uno más que se suman a la trama, y ahí creo que está la primera gran diferencia y por qué este concepto no aplica al 100% en todos los títulos. Y el segundo me parece que tiene que ver con esta cuestión de, más allá de la muerte, cómo es construido ese personaje femenino, ¿verdad? No solo un personaje femenino representa o es importante por su muerte, sino también por cómo es su historia construida, cuáles son las características, qué tipo de personaje nos presentan, cuáles son sus motivaciones, visiones, pasiones, cuántas capas tiene ese personaje, o si simplemente es un cuerpo sin vida. Y creo que ahí es donde, de vuelta, él demuestra alejarse de este concepto y alejarse de esta idea de solo matar a la mujer o al personaje femenino para hacer el puntapié de una historia. Y cuando analizamos, y analizamos una, una peli, una serie o lo que fuere, no nos podemos quedar solo con un elemento. No nos podemos quedar solo con una partecita para desarrollar o, o establecer un juicio. Un juicio de valor porque, en definitiva, todas nuestras críticas, a pesar de que allá por el mundo haya personas que consideren que hay una sola realidad, digo, la realidad es construida y la realidad, digo, yo tengo mis herramientas teóricas y personales para analizar, cada una de ustedes tiene las suyas, pero sí es importante ampliar el mundo y ampliar la visión y decir, che, ¿qué pasa acá que hay, que hay tantos personajes femeninos muertos? ¿Solo me quedo con la muerte o intento ir un chiquitín más a, a profundidad? Y no digo sobreanalizar, pero sí entender que un personaje no es solo su destino, sino hay un montón de otros elementos que son interesantes, y ahí creo que en ese punto en el cual vos ampliás un chiquitín la mirada, y ampliás un poquito más allá del elemento de muerte, que es que en algunas películas por ahí el concepto se ve un poquito más cercano, y en otras no, no tiene mella, no tiene el lugar donde estar.
1: Estoy totalmente convencida, Leti, que trajimos a la invitada ideal, ¿no? Ya quedó clarísimo. ¿Queda alguna duda? A ver, no. No, no, ya está, por encima digo, me hable sola durante las dos horas, no hay problema, pero totalmente, ¿no? rescatando todo lo que acaba de decir, y volviendo a las películas de Nolan, si queremos, o sea, eso le hablo y nosotros le vamos a aplicar los ejemplos, ¿no? Eh, la importancia, justamente, de la esposa de Leonard, que no tiene nombre, otra esposa sin nombre, es la esposa de... Es verdad, ¿por qué dice Catherine Shelby en todos lados si nunca,
0: ni en el guión, como vos me decías, lo dice?
1: No sabemos, algún, algún simpático eh, fan de Wikipedia lo agregó por ahí, que es Georgia Fox, que qué fabulosa, ¿no? Porque vamos, cómo vamos conociendo su historia que no sabemos tampoco ni cómo es en la realidad, ¿no? Por eso no puedo dejar de comparar a, a Dom Cobb de Inception con Leonard de Memento. Como estos hombres tienen una visión de sus mujeres que probablemente no sea la realidad, ¿no? Porque está totalmente distorsionada. Son recuerdos y los recuerdos se van
0: multiprocesando y van cambiando cada vez que los recordamos. Entonces solo nos estamos moviendo en un terreno parcial de lo que esas personas recuerdan a determinado momento y con el trauma psicológico que implica haberlas perdido también. Pero yo creo que en el caso de, vamos a decirle, la señora Shelby, la podemos conocer a través de lo que después inferimos que es la señora Yankees. Podemos ver que ella necesita saber si lo que le a su marido es verdad si está fingiendo o okay. qué y de alguna manera ella es artífice de su propia muerte también entonces que ella se exponga a raíz de que su marido tiene este problema también es importante no es como leona recuerda que alguien la violó y la mató lo que pasó fue otra cosa. Ella sobrevivió a la violación. Él quedó con este problema. Pero ellos siguieron teniendo una vida juntos. Y a raíz de los problemas de Leonard. Es que ella termina muriendo. Entonces también esta mujer muerta que lleva a Leonard a accionar, no es tal como él recuerda. Entonces termina siendo otro eh, otra capa más que podemos agregar al análisis, el de decir que son tal vez mujeres que no se quedan, que, siguen, que van, que le meten, que quieren llegar a la verdad, que quieren ayudar a su pareja y que en un punto, por lo menos en este caso, en el de Memento, ella termina trágicamente muriendo, pero con otro trasfondo detrás que durante los primeros tres cuartos de película, como vos decías, nos parecen una cosa y terminan siendo otra. Sí,
1: sí, está claro que la señora Yankee y la señora Shelby en algún punto son la misma persona, ¿no? porque tampoco sabemos cómo es la verdadera historia de Sammy, ¿no? porque después descubrimos que Sammy en realidad ni existió, porque era un personaje, era justamente era un tipo que quiso estafarlo ¿no? al seguro, entonces obviamente esa historia se extrapola para, para otro lado, pero sigue esta cosa de cómo, cómo la muerte en sí se convierte en este recuerdo que es, que es incluso más poderoso. El recuerdo es lo que impulsa justamente al protagonista en su venganza y cómo se le va cómo se le va colando ¿no? ese recuerdo en el día a día, que es lo mismo que le pasa a Dom. Dom Cobb literalmente se le cuela ¿no? el, constantemente el recuerdo de esta mujer que ya no sabemos cómo era ¿no? en esa escena final, cuando él la mira y dice, vos sos esto que creé yo creé esto que tengo enfrente, esta cosa perfecta y vos no sé si eras así, no le dice ya no puedo soportar esto con tus perfecciones tus imperfecciones, porque vos no, esto no sos es la sombra de lo que era mi esposa entonces nunca vamos a saber cómo era en realidad la señora Cobb, mal en este caso sino que es esta sombra, este recuerdo constante que se mete en el camino, en las necesidades, ¿no? de su esposo es un obstáculo, por así decirlo, pero al mismo tiempo es el punto de partida y el punto de llegada, es, es lo todo vamos a decirlo así, por lo menos en el caso de Deception ¿no? y creo que en el caso de Mento también es, es muy claro y también podemos meter, no sé si tanto a, a Mamá Marta, que también obviamente es un impulsor muy grande a la hora de Bruce Wayne, ¿no? De convertirse en Batman sino a Rachel no pero tampoco es
0: mamá Marta sola porque en un principio son los dos papás en ese momento estamos hablando de otra cuestión ahí ya con el tema de Batman lo que la que nos encaja digamos en esta línea de análisis es
1: Rachel 2 y la tercera película vamos a decir lo que pasa directamente al final es esta cosa de bueno me recluí me naguilla en el mundo porque perdí el amor de mi vida que tampoco había tan amor de tu vida ¿qué te pasaba no. pero bueno ¿querés, cre querés creer eso créelo dale sabemos que Bruce
0: tiende a, a hacer las cosas Sacar las cosas un poco de proporción y sobreactuar un poquito en relación a las pérdidas. ¡Ponele!
1: Ponele. Pero digamos, creo que en ese caso sí, si vamos a, a The Dark Knight, uno de los tantos impulsores, si se quiere, de la historia... Más que nada es la ciudad, no sabemos que al final termina siendo gota Sí, siempre es gota Claro, sí. pero Rachel juega ese papel no de, de, de recuerdo de, bueno, tengo que hacer esto, tengo que salir del pozo de alguna manera para recuperar esa vida que fui perdiendo, que, o que se me fue con Rachel.
0: No, es que aparte, no es solamente Bruce el personaje en el que opera la muerte de Rachel, sino que en el personaje de Harvey, en el personaje de Dent. Dent es el que se toma todo esto literalmente para el orto y termina convirtiéndose en lo que verdaderamente era, creo yo, porque que ya era un tipo que tenía esa cuestión de, de dejarle todo a la suerte de la moneda y de... Sí, era el caballero blanco que Gotham necesitaba, pero tenía un costado oscuro, tenía un costado bastante jodido y la muerte de Rachel le da la excusa perfecta para dejar fluir toda esa cuestión malvada que tenía. Entonces yo creo que en relación, y si estamos hablando de cómo reaccionas a la muerte de alguien, la muerte de, de Rachel para Harvey creo que pega mucho peor que en el caso de Bruce, Bruce que hace se retira, se recluye todo, pero el otro va a hacer mierda todo. Sí,
1: digamos que Rachel puede ser como la Ellie de no en el, mismo, en el mismo parámetro, digamos, pero es como la Ellie, como esa, ese ancla moral que necesitaba Hardy para no desbarrancar. Sabemos que había una oscuridad ahí latente, ella era el cable a tierra, ¿no? Ella es la que lo, lo mantenía en su lugar, y claro, si se va todo al cuerno, pero eso que de Bruce se, se apropie los dolores ajenos, no, amigo, déjalo al otro que sufra, tranquilo, vos, ta, no, no tenés excusa para andar llorando por los rincones. Además, no te quería nada. No, lo quería como amigo. Ni, ni hablemos de las Friendsons en, en la trilogía, mejor, mira.
2: Me parece que ya lo resumiste con Nolan no coge, así que podemos avanzar con, <ríe> con otros temas porque eso, más claro, échale agua. Pero, a ver, pensando un poco en todo lo que, lo que venimos diciendo y lo que venimos hablando y, y demás, también me parece como súper importante sacar de, de sobre la mesa el hecho de que historias feministas o historias de género tienen necesariamente mujeres Líderes o mujeres protagonistas digo Eso es simplificar Un montón las narrativas Con perspectiva de género Es ir al lugar obvio, al lugar común Yo obviamente voy a festejar Siempre que haya Buenos personajes femeninos Que dejemos de contar historias En donde la mujer sea un accesorio Solamente un accesorio para contar la historia del hombre, pero eso no solo se logra teniendo un personaje femenino protagonista, se logra en la manera en la cual se construyen los personajes femeninos, sean secundarios, sean protagonistas. Hay un montón de series y de películas en donde tenemos una mujer protagonista que eh, rascas un poquito y te volvés a encontrar con una construcción súper masculina de ese personaje. Esto creo que es el siguiente paso que cada vez más los análisis comprenden perspectiva de género están yendo a ese lado, en entender que, de vuelta, lo interesante y lo importante es ir a las capas, entender cómo los personajes protagonistas o no protagonistas son construidos, cuál es su rol en la historia, y que esto no es uno igual que el otro, sino el concepto de diversidad y el concepto de representar y mostrar historias eh, diversas con personajes diversos. Y acá es encontrarnos con personajes femeninos que son idealizados y que después ese ideal se rompe y, y se muestra una mujer real. Personajes que, femeninos que son malos, que son buenos, que pueden ser sensuales y sexuales y que pueden ser víctimas. Entonces me parece que ahí también es donde nos encontramos con la riqueza de la mirada de, de Nolan. Porque si nosotros hacemos como una línea de la cantidad de personajes femeninos, sí, la muerte es un elemento que se repite, pero después nos encontramos una diversidad muy grande y una diversidad que no encontramos en muchos creadores. Totalmente, porque yo estaba pensando cuando estábamos armando el programa
0: y hacíamos la lista de los personajes femeninos de Nolan Muertos y después comparaba, como nos sale generalmente cuando estamos en este podcast, con Tarantino y los personajes femeninos de Tarantino y en las distintas etapas de Tarantino también y cómo me parece que fue haciendo como una especie de camino inverso. Porque creo que desde la potencia de The Bride hasta lo que vimos en Once Upon a Time in Hollywood, me parece que ahí hubo una involución sobre todo en la glorificación del personaje de Brad Pitt que es evidentemente un femicida. Me pasa con el personaje de Jennifer Jason Lee en The Hateful of Eight que todo el mundo la caga palos y la trata mal entonces es como que digo que están como en caminos inversos en ese sentido Tarantino y Nolan siendo que son tipos cuyas carreras van más o menos a la par en cuanto a cuando más o menos la pega Cuántas películas hicieron La repercusión en la crítica Esa cuestión como de Primero de culto y después como más masiva eh, Entonces creo que, que está bueno Rescatar esto que decía Sole De cómo la construcción de la perspectiva de género Se ve desde un montón de otros lugares No solo desde los personajes femeninos Sino de todo lo que está alrededor Y ni hablar de lo que está atrás de cámara también Que si bien no se ve en la narrativa implica una repercusión directa en los actores sociales que son personas que trabajan en películas. Entonces, creo que por ese lado también está bueno tener en cuenta esto de un análisis más integral, más completo, más complejo, que nos lleva más trabajo y que no es solamente decir, ay, sí, mata mujeres, sino es, estos personajes, ¿qué peso tienen? ¿Son solamente motores de venganza o tienen más capas? En The Prestige, los tres personajes femeninos principales, dos de ellos, mueren uno no pero también tienen su peso específico y su complejidad también en este caso yo creo que son víctimas de otro tipo de circunstancias más allá de las que las llevan a la muerte
1: además digo, no sé por qué tendemos a enumerar los personajes femeninos muertos de Nolan y no a los masculinos creo que si hacemos dos columnas terminamos con el doble de personajes masculinos muertos también hay más personajes masculinos pero en realidad si hacemos una comparación de muertos vamos a tener una o sea, se ensaña muchísimo más con los personajes masculinos, ¿no? Ya con Dunkirk, gana, gana. No, pero en el sentido de... Hay más saña con los personajes masculinos que con los femeninos, en realidad. Más allá de cómo puedan morir o no las mujeres, ¿no? Eh, a la que mencionaste de Prestige, tenemos no una, sino dos esposas muertas. Que, bueno, una, una muere, sabemos, una es el disparador, y la otra es como una consecuencia, ¿no? De lo que está pasando. Pero una de las cosas que a mí me, me llama la atención, que siempre saco como la, la banderita de, de Soy tu fan, es... Eh, nunca la siento como... Eh, a en peligro, ¿no? Este, este tropo tan, bueno, sí, las mujeres son todas eh, tienen, tienen que salir y ser rescatadas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Las estamos poniendo en el en lugar de fe Fatal, o sea, son las minas que traicionan, son las minas que acompañan, son las minas que ayudan, o sea, pero nunca es, bueno, a lo mejor Rachel tiene su momento, ¿no? De, bueno, tengo que ir a rescatarla, obviamente no la rescata, que ahí está todo la, el ki de la cuestión, pero no suele tener este tropo tan mal llevado que, bueno, ay, todo el tiempo tiene que estar ahí esperando ¿no? la, 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 la ama de casa en la cocina esperando que el marido la venga a rescatar no hay eh, amas de casa ¿no? En, por lo menos en la fila de, de Nola no hay muchas familias
0: eh, no sé si el personaje de no sé si Sara Borden por ahí es sí, que sí pero... pero
1: tampoco la vemos. O sea, la
0: vemos ser madre no es algo lo que se vea claro la debemos ser madre sabemos que está en la casa pero no es que
1: pero sabemos que una vez que tiene plata ya no se encarga ni de la piba ¿no? entonces es como una señora de su casa <ríe> le da descabio. claro ¿no? pero sabemos que es, como, es más una señora de su casa y no es la típica ama de casa que me siento a esperar a mi marido sabemos que tiene a y después, la otra ama de casa que no está eh, justamente, ¿no? Que, que no está presente, que es la esposa de Cooper, ¿no? Que es la que debería ser la madre que no está presente, entonces el padre entra a ocupar eh, ese lugar tan importante, ¿no? Que, que es el otro quiebre, ¿no? Sabemos que como, no la, como ya estuvimos hablando de esto, de los quiebres que va teniendo eh, en su carrera, tiene estas tres primeras películas más violentas, más violentas porque, bueno, tienen más más sangre o, más, o escenas justamente de, de, de desnudos que implica una calificación para mayores, y en un momento hace el quiebre justamente con Batman, él mismo dice, yo no, no tengo más necesidad de hacer ese tipo de películas porque quiero que las películas que hago de más las puedan ver mis hijos, ¿no? Obviamente no la vas a mostrar de Dark Knight a una nena de 3-4 años, no hagan eso, pero bueno, él la piensa como si películas no más familiares, ¿no? Ninguna de sus películas son familiares, a lo mejor Interstellar, si se quiere, pero películas como más, más amplias, ¿no? Que, que no se limiten no a un público específico, ¿no? si cualquiera, el, teniendo cuatro hijos pre adolescentes, y adolescentes bueno, estos pibes ya pueden acceder a ese tipo de cine, ¿no? Que eso también está bueno como pensamiento así. No necesitas ser un ente superior y un adulto pensante para entender mis películas. Está este quiebre, sí, bueno, como el Nolan padre también empieza a pensar las películas de otra manera. Y a medida que sus hijos van creciendo también, ya hablamos de Interstellar. Interstellar es una carta hacia sus hijos, el futuro que les va a dejar a estos hijos. Es una carta hacia, una, hacia la única hija que tiene. No solo crea una película feminista entre comillas, si se quiere sino que le da toda la responsabilidad de salvar al mundo, a una mujer sí también vamos a mandar al chabón a la otra parte de la galaxia, pero la que se queda en la tierra a aguantar los trapos es esa nena abandonada ¿no? que, eh, que está esperando, que lo único que quiere eh, o por lo menos el impulso que tiene, es algún día poder volver a ver al padre y la nueva responsabilidad que le dejan que es justamente resolver, si yo voy a resolver esto que el otro chabón no quiso hacer porque no pudo, no quiso, no tenía esperanzas, que era obviamente el personaje de Michael pero yo siento que lo puedo hacer. Que un personaje femenino, ¿no? Se transforme en eso, en una película de Nolan, donde venimos hablando que, que lo consideran un misógino, un tipo que no le importan los personajes femeninos. Bueno, ya lo dijimos acá, ¿no? A mí digo, me emociona de principio a fin. Sí, yo ahí
2: quiero hacer como una aclaración que me parece súper importante, tomando, o sea, agarro un concepto que vos dijiste, que es que no está mal que los personajes femeninos tengan instancias en donde quieran o necesiten ser rescatados. Justamente me parece que la diversidad y y la búsqueda de, de, de tener mirada de género es bueno... Le puede pasar de todo. Puede haber instancias en las cuales necesita ser rescatada o rescatado. Puede haber instancias en las cuales se rescate a sí mismo. Pero el concepto, y me parece que lo que tenemos que dejar eh, de lado, es entender que hay solo una formación o hay solo una estructura que es o no es feminista, que es o no con mirada de género. Y es justamente por esto que vos decís y por esto que vemos en la filmografía de, de Nolan, en donde vos te encontrás con personajes femeninos que básicamente tienen la la capacidad de hacerlo todo y qué más feminista que eso sí porque yo estaba pensando en el
0: personaje de scarlett johansson en the prestige ella es la que traiciona a uno después al otro pero también es la que se, la que se rescata sola la que se da cuenta de que estos dos tipos están re locos de que están obsesionados con la venganza. Entonces dice, bueno, muchachos, chau. Se toma el palo, listo, ni nos vimos. Y zafa. Es la que se
1: dio cuenta a tiempo, pobre. No es la que dijo, amiga, date cuenta. Ella sí se ¡Claro! dio cuenta. La pobre Sara, no. Pero bueno. Pero ella decide borrarse porque ve que todo eso es súper
0: insano. Se rescata sola y está buenísimo. Y hay otros que, como dice Sol, les hará falta que la rescaten en algún momento... Cuando todavía no sabemos que tal y al es tal y al Gul también puede llegar a aparecer una damisela en peligro, pero no, es una mujer que tiene su propia agenda, sus propias intenciones. Y esta cosa de que las mujeres también podemos ser malas y que también tenemos ese costado oscuro y que podemos ser malas y asesinas, vengativas y querer obtenerlo todo, llegar a puestos de poder y pisar cabezas. Entonces también construir género también es construir eso, porque no somos la ama de casa. No somos la damisela en peligro, no somos solamente la esposa muerta, somos mucho más, somos personas y como personas somos complejas y como todo lo que implica ser una persona compleja tenemos partes buenas, partes malas, partes contradictorias, podemos contradecirnos hoy pensar una cosa, mañana pensar otra de eso es parte también lo que es el crecimiento en lo que vimos en la filmografía de Nolan, que muchos de estos personajes también transitan estos caminos. Entonces, me parece que eso también está bueno rescatarlo. Y
2: yo a tu lista asumo, y podemos ser débiles, podemos ser fuertes y podemos ser débiles y tener momentos de debilidad. Y me parece que por eso es tan interesante la cuestión de perspectiva de género, porque la perspectiva de género no solo construye al personaje femenino, también construye al personaje masculino. Entonces, ahí es donde nos nos damos cuenta que cuando vos necesitas analizar una narrativa, necesitas analizarla en su totalidad y no solo quedarte con la muerte, no solo quedarte con el destino. Ver la pantalla completa.
0: Sí, cuando hablas, cuando hablas de esto yo inevitablemente pienso en Handmaid's Tale, porque pienso en lo que sufren las mujeres, pero también lo que sufren los hombres del otro lado cuando están viendo que sus esposas están siendo abusadas, violadas.
2: Y ellos son eh, asesinados. Las mujeres son violadas, esclavizadas y cuando el hombre hace algo mal, lo asesinan. Y no hay algo que es mejor o peor. Los dos destinos son terribles. Obviamente es una historia sobre muchas más cosas y bueno, lo hemos hablado las tres, dos millones de veces, pero creo que es un gran ejemplo de por qué uno tiene que mirar la pantalla completa, uno tiene que quedarse el gusto de mirar y analizar la totalidad de los elementos, la totalidad, no digo no en una medida completa, sino no solo quedarse con uno y pensando en lo que decía Jessie, digo para mí no hay película más feminista que Interstellar porque si pensás que durante toda la película vos podés quedarte que hay un héroe que es masculino, que va, que hace su odisea espacial que supuestamente es el que hace el sacrificio, pero rápidamente ...te das cuenta... ...que la protagonista... ...la heroína está en otro lado y la frase final que bueno lo, lo hablamos en el capítulo que me invitaron a charlar sobre eso para levantarse y aplaudir y creo que si tenías alguna duda de si era misógino o no eso te lo tiene que te tiene que sacar esa idea de la cabeza
0: y también la manera en la que se ve cómo Amelia Brandt tiene razón y cómo a ella la movía el amor por esa persona por Edmund el, el planeta que se llama en nombre de la persona de la que ella estaba enamorada y que también se puede decir que en su deber debilidad, ella quería ir al planeta para ver si lo encontraba él, pero después resulta que ella, el planeta que ella quería ir a explorar, ese planeta que realmente va a servir como nuevo hogar para la raza humana. Entonces creo que, en ese sentido, los dos personajes, tanto Murph como Media Brand, tienen ese peso en relación a lo que es Cooper como, dijimos en el episodio, protagonista.
1: Algo que yo quiero rescatar es, bueno, siempre hablamos de los personajes imperfectos de Nolan. Nuestros personajes que obviamente se equivocan y cuando se equivocan... Feo hacen que se movilice totalmente la trama pero lo interesante es que las mujeres también se equivocan, ¿no? Él no presenta personajes ideal eh, femeninos idealizados y perfectos, ¿no? Todos sus personajes femeninos creo que en algún punto se terminan equivocando, y eso, ¿no? Incluso personajes como Rachel, eh, personajes como Brand, ¿no? Dice, bueno, sí, ya lo admite, la mitad de la pica y bueno, me equivoqué, ¿no? Eh, yo pensaba que este era el planeta y no era el planeta bueno, sigamos con el otro.
0: Selina Kyle se equivoca.
1: Selina, vamos porque ella hace lo que se le canta pero ella
0: misma lo admite, lo, lo pone en... De manifiesto de manera expresa y clara, que la cagó con esto de afanarle las huellas a Bruce. Ella lo, lo dice, lo dice llanamente.
1: Sí, la cagó con eso, la cagó con hacer tratos con Bane O sea, eh, obviamente es un personaje que todo el tiempo está caminando en la, en la cuerda floja, ¿no? En esta cosa entre. Quiero ser, no sé si quiero ser buena, pero tampoco quiero ser tan mala. Creo que es uno de los personajes más ricos, ¿no? Por lo menos de, de la trilogía. Porque es el personaje que me chupa todo un huevo y yo no respondo a nadie. Y ups, me dijiste que no mate, pero bueno, ups, te tengo que salvar la vida y ups tuve que matar a ver, a ¿no? Esta cosa de tus reglas no aplican eh, conmigo, ¿no? Que, que es genial, sí bueno, él con sus reglas y no me voy a matar, que me tira, porque siempre termina muriéndose alguien alrededor de él. Obvio. Obvio. Pero ella diciéndole, todo bien, ¿a vos te funciona? A mí no. Esta necesidad de equivocarse que le dan ahora a sus personajes femeninos, parece sumamente humana, ¿no? es Todo nos pasa, no existe la perfección en la vida real. Entonces, yo no sé si es súper realista, ¿no? Pero yo creo que uno se identifica con estos personajes justamente por eso. Marv se equivoca al confiar en el Dr. brand ¿no? Todos sus personajes tienen ese momento, después hay un momento de redención o oh no, si no se mueren antes, pero Mal, obviamente, es un personaje que se equivoca. Ariadne es un personaje que se equivoca también al confiar, pero tiene el momento de revertir, ¿no? Al final, al confiar en él, obviamente se, se equivoca, ¿no? Es decir, al, al confiar justamente en la persona que, por no bueno, debería haber confiado desde, desde el principio. Yo creo que eso es sumamente interesante. Son personajes chiquitos, sí. Son personajes que no están ultra súper desarrollados a veces, ya lo charlamos en el caso justamente de Ariadne, que nos hubiese encantado, pero todos tienen un papel para mí eh, súper interesante. no como este, Ariadne es la persona que, que justamente crea. Para mí siempre, yo que le busco las capas, no le, le busco el pelo al huevo cuando se trata de Nolan porque creo que, que las tiene, o a lo mejor no, a lo mejor es todo mentira, eh, uno le, le pone significados a las cosas que no las tienen. Yo creo que hay mucho más ahí detrás. Y obviamente en esto de, de, de las esposas muertas que decíamos, bueno, de los miedos personales, que se asocian obviamente por un lado, al género, al neo-noir, pero también son propios de un tipo que lleva 30 años al lado de la misma mujer, ¿no? No estamos hablando de un chabón que se divorció 20 veces, que tuvo... No, no estamos hablando de James Cameron, que no me, no me, puede, no me puede hablar del amor, James Cameron, discúlpenme, pero no es una persona que me puede hablar justamente del amor. Y esta no, no sé si sabe hablar del amor, pero lo hace a su manera, y a mí me parece mucho más verás si se quiere, ¿no? Lo que me está contando ese tipo, porque del otro lado hay un tipo que es mucho más... No sé si la palabra es auténtico, pero bueno, del otro lado, hay un tipo, por lo que le creo un poco más, ¿no? Si me va a hablar de una historia de amor que dura. No, la historia de Cobb, la crees, ¿no? Estos tipos súper enamorados que se perdieron en sus propias creaciones, ¿no? Porque sabes que del otro lado hay una persona que también lleva 30 años creando junto a una mujer. Porque bueno, ya vamos a, a dedicarle un capítulo especial a, a Emma, pero para mí, yo cuando pienso en Nolan, no puedo pensar a Nolan Cinema Thomas, ¿no? Por más que solo sea la productora, que para muchos es poca cosa, me parece que esa carrera, esas dos carreras empezaron al mismo tiempo. Tiempo. yo creo que la carrera de Nolan no sería nada y él lo ha dicho no también, no, no es una cosa que yo esté inventando, sin la persona que, no voy a decir que lo impulsó, sino que lo acompañó de alguna manera desde el primer momento y forma parte de cada parte del proceso de sus películas
0: Sí, totalmente, y también en esto que decías hoy vos, de que él se rodea mucho de mujeres, que trabaja mucho con mujeres detrás de cámara, también es una marca de que el tipo está siendo auténtico, como vos decías, porque creo que la palabra es esa, que en su afán de contarnos estas historias la autenticidad y la veracidad y la credibilidad que encontramos en ellas lo que hace que por ahí podamos engancharnos es esto, es, es esta cuestión de que no nos está queriendo vender un buzón, sino que nos está dando algo que para él es súper importante que le costó un montón de tiempo laburar, porque sabemos que le lleva un montón de tiempo cuajar sus ideas, entonces creo que es darle valor darle peso a todo eso que él pone en juego cuando nos cuenta sus historias de la manera que en la que elige contarlas, con los personajes desarrollados de la manera en que lo hacen y sí, siempre acompañado de Emma que me imagino que junto a Jonas son las dos personas filtro con las que él puede hablar de estas cosas mientras está preparando un proyecto,
1: cuando surge una idea, ¿no? Sí, lo que cuenta él es son las dos personas que sabe que le van a dar un feedback totalmente objetivo, ¿no? no, no él no le importa las críticas de otros, sino, bueno, esas son las dos personas que dicen, no tienen ninguna agenda para conmigo. Van a ser totalmente sinceros y mordaces al respecto, entonces, siempre son sus dos primeros críticos, ¿no? Cada vez que empieza un proyecto. Vos hablabas de, bueno, él se reúne, yo no sé si piensa mucho, ¿no? Digo, bueno, eh, no es una persona que esté todo el tiempo pensando en la diversidad o en la inclusión, ni consciente ni inconscientemente. O sea, no lo hace pensando, uy, tengo que incluir a ciertas minorías o tengo que trabajar con ciertas minorías. Yo creo que él va y busca a la persona. Él siempre dice, yo busco al actor que el papel necesita, y yo busco a la persona que la película necesita. Él tiene colaboradores de hace muchos años, que repite justamente por la comodidad que implica trabajar con una persona que, que te conoce hace más de una década, pero cuando tiene que cambiar, porque justamente no sé, la otra persona está ocupada, no, no es el mismo equipo, no tiene ningún problema de bueno, a ver quién sigue en la lista y buscar a alguien que se amolde a lo que él quiere. Y creo que no se fija si es mujer, si es hombre, si es blanco, si es negro. Para mí es interesante la idea. así. Que sea mujer, pues hay no, no es... Ay, no necesito ir a buscar a esta persona no tiene que cumplir un cupo. Creo que no, o sea, creo que Tenet es la prueba, cuando vemos a John David Washington como protagonista, creo que ahí está la prueba, o sea, en ningún momento, porque no es una película que necesite tener específicamente un protagonista afroamericano, ¿no? No es que, hay escribir una historia sobre esclavistas y bueno, tenía pensado un negro, no, justamente, él buscó a su protagonista que es un espía, y dije, bueno, para mí es este, pero de ahí también eh, sus colaboradoras, ¿no? Que obviamente no todas son de vestuario, o sea, sí no solamente tiene mujeres que, se encargan del vestuario, no, la mayoría de sus vestuaristas también son hombres, es más el, el último, el que más lo acompaña últimamente es un hombre, pero ha tenido más de una montajista la única mujer en la historia que ganó un Oscar en la categoría de mejor sonido lo ganó por Inception, ¿no? yo siempre lo, lo celebro porque es la única y sigue siendo la única, trabajó varias veces con Nolan y el galador lo no tiene gracias a él, y después bueno, los elencos que de vuelta, puede estar más o menos poblado de personajes femeninos, pero todas tienen como, ya no es solamente la, bueno transeúnte número 4, no, tenés a una forense, a una jueza, a una gente de la policía corrupta, porque también hay, así como hay policías corruptos, puede haber mujeres policías corruptas, tenemos latinos y tenemos afroamericanos, creo que ni siquiera se fija creo que hace el cast y dice, ¿sabes qué? para mi idea de lo que tengo, esto encaja perfecto y un poco, para ir si quieren cerrando y esto de, porque creo que ya atravesamos todos los personajes femeninos que es justo la película que no tiene ningún personaje femenino, por lo menos que así vista, parecería no tener ninguna impronta femenina, que bueno se lo perdonamos porque no sabemos cuántas mujeres había realmente en Dunkirk lo acusaron de misogino porque supuestamente había algunos comandos, pero volvemos a repetirnos, Dunkirk en realidad es un recorte ¿no? de la evacuación en sí en los últimos días justamente de la evacuación y no la dice, bueno, igual o pensó, no sabemos otra vez si consciente o inconscientemente, si tenía que meter mujeres, y creo que las mete en los lugares más interesantes, ¿no? Por un lado la importancia de las enfermeras, yo siempre como pienso en las maestras y las enfermeras para mí es como es pura dedicación, son esas, esas profesiones que tenés que ser dedicado Es un amor a la vocación Totalmente, y que sean justamente las enfermeras las que les toca reconfortar a estos nenes, porque son básicamente nenes, ¿no? Cuando empiezan a entrar en los barcos ¿no? Son mínimos, no tienen apenas dos frases, pero es este papel de, de, de confort, ¿no? que necesitan después de todo el caos que están atravesando y el otro tema es que a lo mejor no se ve porque yo por lo menos recuerdo, la primera vez que lo vi fue en la pantalla grande, ¿no? creo que, que en la tele no se distingue tanto, pero sabemos que a Nolan le gusta que sus películas se vean en el cine en los primeros barcos que empiezan a llegar con los civiles están de alguna manera comandados por mujeres, hay un par justamente porque son las dueñas de los botes, Se encuentran el detrás de cámara de la película aparecen 7 u 8 botes originales de la época y lo que hizo Nolan, además de tener a sus expertos ¿no? En, en barquitos, dejó que los dueños formaran parte de la película y se encargaran de sus propios botes, le dieron la ropa de época y allá fueron, así que esas mujeres que aparecen ni siquiera son extras son las, las mismas personas que se encargan de pilotear esos botecitos en la vida real o no, porque son botes que están guardados y no se sacan, porque obviamente son piezas de museo pero yo no recuerdo la imagen esta primera imagen, que es muy heroica llegan los botecitos y lo primero que veo es una mujer, muy agarrada así en, no sé si es la prueba, la popa, nunca sé cuál es la parte de adelante o de atrás, muy estoy llegando al rescate. Y Eso no es nada azaroso ¿no? Aparte de que esta señora tan simpática que charla con Kenneth Branagh es la tía de Nolan, sépanlo, y la que hace la primera enfermera de la película es la prima de Nolan, así que no solo es una cuestión de familia, sino de mujeres en la familia, ¿no? Que son todas actrices de muchos años y él decide incluirlas en una película que de, de por sí no tiene personajes femeninos. Hasta acá llegamos con el tan ansiado y
0: tan anunciado episodio de esposas muertas, personajes femeninos en las películas de Nolan, le decimos así porque es una manera fácil de decirlo, pero ya como estuvimos analizando va mucho más allá se puede profundizar muchísimo más te agradecemos Sole nuevamente por haber venido a charlar con nosotras y por darnos el input perfecto y, y el contexto teórico y sus opiniones tan elaboradas que nos sirven tanto para, para trabajar con el cine de Nolan
2: No, gracias a ustedes por invitarme siempre es un placer charlar con mis amiguis, creo que siempre la invitación es a ir un chiquitín más y a ir un poquito más profundo que solo quedarse con un elemento y creo que esa es como mi, mi gran aporte al, al mundo Decinos dónde te podemos
0: encontrar en redes, en páginas, en podcasts.
2: Me encuentran en todas las redes en arroba solevenecio. Todos los sábados a las 19 con Leti hacemos nerdulias en Twitch, que es un debate en vivo. Todos los domingos a las 19 vamos a arrancar con Jessy, que estuvimos viendo esta semana. Pueden encontrar nerdulias también en formato podcast. Y en breve también se viene otro proyectito con Jessy, porque todo queda acá en familia. Que bueno, grabamos el primer episodio... Y no puedo decir que, que va a ser un audio muy limpio porque eh, fui acusada de estar riéndome todo el tiempo.
1: Y es bueno, uno puede estar acusado de algo bueno o malo, pero creo que quedó en claro que va a ser un podcast muy divertido. Como en realidad termino siendo el de Nolan, ¿no? Porque esta, la solemnidad la dejamos, no sé, en algún momento por el camino del primer episodio, supongo, y nunca más volvió. Pero bueno, los temas son serios, pero la idea es que nada que sea solemne, sino que, bueno, podamos ampliar eh, la mirada. Jessie, a vos te encontramos en redes. Jessy Vladi en Twitter en Instagram como ya dijo Sol, yo, Sol ya pasó todos los chivos así que no voy a andar repitiendo igual pueden ir a buscar también los viejos capítulos de Almas de Metal si retomaron Westworld después de un tiempo Leti a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como
0: Leticia Haller el chivo nuevo que tengo para pasar es que con Héroe vamos a estar haciendo transmisiones de Twitch los sábados a la noche a las 21 analizando The Mandalorian Y al momento de grabar esto estamos por hacer la primera emisión Estamos muy ansiosos, muy nerviosos y muy contentos de poder hablar de una de las series del momento que, También en Twitch que parece ser como la plataforma del momento Pueden seguir a la productora en arroba sosherbe, Tanto también en Twitter como en Instagram Y si nos quieren escribir un mail pueden hacerlo a mementopod.gmail.com Pueden sumar
1: su esposa favorita si quieren, eh, su esposa ah, muerta. Sí, sí acá estamos abiertos a, a todos, así que bueno. Comenten, comenten lo que tengan ganas, sumen, el debate es lo que enriquece
0: la charla, lo que enriquece las experiencias. Los invitamos a participar de todas las maneras por todos los medios posibles. Nos vemos dentro de poquito. Adiós.